0: Ok, meus amigos, estamos de volta. Fábio Roque, estamos nesse projeto de Código Penal comentado. Estamos comentando, então, os artigos do Código Penal e estamos no artigo 7º do Código Penal. E nós comentávamos há pouco o artigo 7º, inciso de número 1, falando das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Rememore comigo muito brevemente. Na extraterritorialidade incondicionada, nós temos quatro hipóteses nas quais eu terei um crime que ocorre fora do Brasil, mas que o Brasil vai pretender aplicar sua lei penal brasileira. E aí, independentemente de qualquer condição, são as quatro linhas do artigo 7º, inciso de número 1, que a gente viu no vídeo anterior. Então, é a linha A, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A linha B, crime contra o patrimônio, a fé pública da União, dos Estados, Distrito Federal, Território, Municípios, Autarquias, Fundações Instituídas pelo Poder Público... Sociedade, economia mista e empresa pública. Na linha C, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. A gente viu nessas que, no último encontro, que nessas três alíneas nós adotamos o princípio real ou de defesa ou de proteção, porque eu aplico a lei penal brasileira porque o crime ocorreu fora do Brasil, mas violando o bem jurídico brasileiro. E na linha D, a gente viu que é quando tem um crime de genocídio praticado por brasileiro ou por quem está a seu serviço. E que, oh, perdão, praticado por brasileiro ou domiciliado no Brasil. E aí a gente viu que, nesse caso, a gente aplicou a gente acolheu tanto o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa e também o princípio do domicílio, embora exista uma doutrina minoritária, sufragando a ideia de que seria o princípio da justiça universal. Agora a gente vai analisar o inciso de número 2, que são três hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Ou seja, a gente vai ver quais são essas hipóteses e depois a gente vai ver no parágrafo segundo quais são essas condições. tá? Mas vamos lá. Olha aqui comigo, aí está na tela em que a gente encerrou o vídeo anterior e a gente então vai avançar agora. Olha bem. Então, aqui, meus amigos, olha só, no inciso de número 2, no inciso de número 2, a gente tem é o seguinte: os crimes, né? Porque lembra que lá no artigo 7, o CAPT dizia que a gente ia aplicar a lei penal brasileira, agora no inciso 2 está escrito. A linha A, que por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Aqui, sim, a gente adotou o chamado princípio da justiça universal, também chamado de princípio da justiça cosmopolita ou da jurisdição mundial. É essa ideia de que o Brasil poderia aplicar, poderia aplicar sua lei penal brasileira a qualquer crime ocorrido em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, não é qualquer crime, é o crime, é o crime é, que está previsto em tratado ou Convenção Internacional. Então, por exemplo, o Brasil aderiu a convenções internacionais nas quais se obrigou, por exemplo, a reprimir o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, a redução à condição análoga de escravo, pelo menos é assim que é chamada aqui no Brasil, né? seria a escravidão, uh, sei lá, uh, exploração sexual de crianças e adolescentes, racismo e preconceito de todas as formas. Então, essas grandes pautas mundiais o Brasil se obrigou a reprimir. Então, por exemplo, imagina que. O sujeito, ele mora Em um país, uh, sei lá Ele mora lá na Europa, ele mora na Espanha E ele estava traficando drogas E ele é encontrado aqui no Brasil O Brasil poderia muito bem, nesse caso Aplicar a sua lei penal brasileira Na prática, nada impede que o Brasil Faça aquilo que ele ordinariamente Faz, que é extraditar esse sujeito para a Espanha a pedido do governo espanhol. Mas poderia o Brasil, por exemplo, aplicar a sua lei penal brasileira? Poderia, desde que implementados os requisitos, né, as condições do parágrafo 2, sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco. Então aqui a gente adotou o chamado princípio da jurisdição universal ou da justiça universal, da justiça cosmopolita ou jurisdição mundial, tá bom? Na linha B, a gente tem aí o seguinte, os crimes praticados por brasileiro. Então, é um brasileiro que vai para fora do país, pratica crime e depois volta para o Brasil. É muito importante que o Brasil possa aplicar a lei brasileira nesse caso, porque o Brasil não vai extraditar o sujeito. Então, se eu, se eu sou brasileiro, cometo crime fora e venho para o Brasil, o Brasil não vai poder me extraditar. É? A gente, brasileiro nato não pode ser extraditado brasileiro naturalizado a gente sabe só crime praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes é o que diz a constituição então vamos imaginar, sou brasileiro nato eu cometo um crime fora do Brasil e eu fujo para o Brasil eu não serei extraditado já pensou se o Brasil não pudesse aplicar a lei brasileira? quer dizer, era impunidade total né? era cometer o crime fora e, e conseguir chegar no Brasil não, o Brasil aplica a sua lei brasileira nesse caso sim tá? é, teve um, a Dois casos curiosos que ocorreram, sei lá, em menos de dois anos, né? O, o ano passado, em 2019, teve um caso é, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que era de uma brasileira que morava há muitos anos nos Estados Unidos, se naturalizou norte-americana, e ela veio para o Brasil. Depois que ela veio para o Brasil, encontraram o um corpo do marido dela e ela se tornou a principal suspeita. A suspeita era de que ela tem, tinha matado o marido e tinha conseguido vir para o Brasil. Só que, nesse caso, o Brasil a extraditou. O Brasil não extradita brasileiros natos, mas o Brasil entendeu, né? naquele momento o Supremo Tribunal Federal entendeu, que, ao aderir à nacionalidade americana, ela teria renunciado à nacionalidade brasileira. A gente sabe que, se um brasileiro adere a uma outra nacionalidade, ele pode conservar a nacionalidade brasileira quando é permitido, o outro país admite essa, essa possibilidade da dupla nacionalidade, ou quando o outro país impõe a naturalização para o exercício dos direitos civis. A defesa dela tentava justamente provar isso, que depois que ela se tornou norte-americana, as condições de trabalho dela melhoraram muito, mas o argumento não convenceu o Supremo, então o Supremo, para ele entendeu que ela não era brasileira, ela era norte-americana e, por isso, foi extraditada. Outro caso que aconteceu há poucos anos de um rapaz que morava na Espanha com a família, morava com os tios, se não estou enganado, e ele matou esse casal e matou os primos, né, as crianças, e ele veio para o Brasil. E aí, mesma coisa, encontraram os corpos depois que ele já estava no Brasil, e aí o Brasil não poderia extraditá-lo porque ele era brasileiro nato, mas ele poderia ser julgado no Brasil. E, nesse caso, inclusive, ele voltou voluntariamente para a Espanha ao argumento de que iria provar a inocência. Né? Enfim, uh, mas o fato é, é no sentido de que, sim, um crime praticado por brasileiro fora do Brasil o Brasil vai poder aplicar sua lei penal brasileira. A gente vai ver daqui a pouco que existem algumas condições, inclusive a condição de ele retornar para o Brasil. tá? Aqui, meus amigos, a toda a evidência, nós aplicamos, mais uma vez, o princípio da nacionalidade ativa ou da personalidade ativa. Eu digo mais uma vez porque a gente já comentou isso no vídeo anterior, quando a gente falou da linha D de dado uh, do artigo 7º, inciso de número 1. Aquela hipótese em que o sujeito cometeu genocídio fora do Brasil, tá? Então, aqui, de novo, é o princípio da nacionalidade ativa ou da personalidade ativa. Ou seja, aplica-se à lei brasileira, porque o crime foi praticado por brasileiro. E a linha C diz assim, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Lembre que, se é o crime praticado a bordo dessas embarcações de aeronaves privadas ou mercantes, se fosse no alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, Lembra que seria território brasileiro. A gente aplicaria a lei brasileira pelo princípio da territorialidade. Mas aqui não. Aqui são as embarcações aeronaves que estão fora do Brasil. São brasileiras, privadas, e estão em território estrangeiro. E, nesse caso, é realmente território estrangeiro. Para o Brasil aplicar sua lei brasileira, aqui, meus amigos, a gente vai falar em extraterritorialidade. Extraterritorialidade condicionada. Aqui nós adotamos o princípio que é chamado princípio da bandeira ou do pavilhão ou da representação. É tudo sinônimo. Princípio da bandeira ou do pavilhão ou da representação, que nos diz exatamente isso, que a gente aplicaria a lei brasileira porque as embarcações e aeronaves aqui são brasileiras. tá Bom, então essas as três hipóteses da extraterritorialidade condicionada. Aí agora a gente vai ver Quais são essas condições? A gente vai ver que o parágrafo primeiro previu a extraterritorialidade incondicionada do inciso 1, sobre o qual a gente falou no vídeo anterior. Veja aí comigo. ó. Parágrafo primeiro diz assim. Nos casos do inciso de número 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, no inciso número 1, não tem nenhuma condição. Não importa se ele entrou no Brasil, se ele foi condenado fora do Brasil, se ele foi absolvido fora do Brasil, nada disso importa. Agora, no inciso de número 2, olha o que é que diz o segundo parágrafo. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Meus amigos, são cinco alíneas, são cinco condições, e veja, o concurso das seguintes condições, quer dizer, os, as cinco condições devem estar previstas cumulativamente. Tá? Vamos a elas? Olha bem, a linha A, entrar o agente no território nacional né? então ele tem de entrar no território nacional a linha b ser o fato punível também no país em que for praticado então se o fato não é crime lá no outro país então por exemplo eu tenho uma prova de que um brasileiro estava na holanda portando maconha para consumo pessoal ele estava observando a lei local, estava portando para consumo pessoal em um local permitido, em um momento permitido, em condições permitidas. Aí ele volta para o Brasil e eu tenho a prova de que ele cometeu esse crime. Ele pode ser punido aqui no Brasil? Não. Por que não? Porque, dentre outras coisas, esse fato não é crime lá no outro país. Então, para que ele seja punido no Brasil, é necessário que seja crime aqui no Brasil e seja crime lá no outro país. Hã? Porque, claro, se não fosse crime no Brasil, é claro que ele não seria punido, né? é óbvio né? Em alguns países, por exemplo, até hoje é punido criminalmente o adultério No Brasil não é Se o sujeito cometer o um crime de adultério fora do Brasil Ele está sendo lá, ele vai ser julgado, ele consegue escapar e chegar no Brasil Aqui, obviamente, ele não tem como ser julgado, porque aqui não é crime Agora, se ele comete um fato que aqui é crime A gente só vai poder julgá-lo se lá no outro país também for crime Tá? Então é a segunda condição Terceira condição, meus amigos, eu vou colocar aqui na outra tela, olha lá a linha C, já falei que são cinco, a linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Né? Quando eu falei do porte de droga para consumo pessoal, e eu falei, entre outras coisas, ele não seria punido, porque na Holanda não é crime. É Também não é caso de extradição, porte de droga para consumo pessoal. Então, essa condição também não seria implementada. A quarta condição... Não ter sido agente. Agente, nós sabemos, é o sujeito ativo do crime. tá? Então, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Então, se é, ele cometeu o crime lá, só que lá ele já foi absolvido, ou ele foi condenado e já cumpriu a pena... Então, aí, meus amigos, ele não vai ser julgado aqui no Brasil, a gente não vai aplicar a lei penal brasileira. Veja que se ele foi julgado, ele foi condenado, mas ele não cumpriu a pena, aí o Brasil poderia julgá-lo novamente. Tá? Lembrando que a gente vai falar um pouco mais adiante... Nesse, uh, uh, nos próximos vídeos, a gente vai falar aqui da execução da sentença penal estrangeira. A gente vai ver que não dá para homologar sentença estrangeira para aplicar pena em alguém. Então, uh, dá para homologar para outros efeitos, conforme a gente vai ver, mas não para aplicar pena. Então, se ele foi condenado no estrangeiro e, e não cumpriu a pena, ele, ele não, a gente não pode homologar essa sentença para ele cumprir a pena aqui, mas a gente poderia reiniciar um processo aqui. Agora, se lá ele já foi absolvido ou foi condenado e já cumpriu a pena, aí o Brasil não aplica mais a sua lei brasileira. E a última condição, meus amigos, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Segundo a lei mais favorável, significa dizer, o fato não está prescrito no Brasil, mas está prescrito lá no outro país. Se está prescrito lá no outro país, extinguiu a punibilidade, então o Brasil não vai poder julgar aqui, tá bom? Então é necessário que estejam presentes, cumulativamente, as cinco condições recapitulando são três hipóteses de extraterritorialidade condicionada primeira hipótese que é a questão da justiça universal. É o crime que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Ah? Segunda hipótese é o princípio da personalidade ativa. É o crime praticado no estrangeiro por brasileiro. E a última hipótese é o princípio da bandeira, é? ou da representação, ou do pavilhão. É o crime ocorrido no estrangeiro a bordo de, de embarcação aeronave mercante ou privada brasileira, e aí não foi julgado. Então, qualquer dessas três hipóteses de extraterritorialidade condicionada, o Brasil somente aplica a sua lei brasileira se estiverem presentes essas cinco condições. As cinco, tá? Então ele entrar no país, né? ele entrar no país antes de mais nada, também a situação na qual o fato constitui crime no outro país, ou seja, essa dupla tipificação é a segunda condição, terceira condição, que seja um dos crimes que estejam previstas como hipótese de extradição, Quarta condição é a situação que nós vimos aqui, em que ele não ter sido absolvido ou não tem cumprido pena no exterior. E quinta, ele não ter sido perdoado ou não ter sido declarada extinta a punibilidade dele, de acordo com a lei mais favorável. Então, são essas cinco condições, tá bom? Só que, dito tudo isso, só para a gente encerrar. Tem mais uma hipótese de extraterritorialidade no parágrafo terceiro do artigo sétimo, que muitos chamam de extraterritorialidade supercondicionada. Por que supercondicionada? Porque além de estarem presentes essas cinco condições, ainda tem mais duas. Qual é essa hipótese? É a hipótese em que ocorre um crime no exterior praticado por um estrangeiro contra um brasileiro. Veja, eu vou colocar aqui na tela para facilitar, parágrafo terceiro, vamos lá, então olha só, parágrafo terceiro, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, e aí a gente tem mais duas condições, mas primeiro eu quero deixar claro o seguinte, nesse parágrafo terceiro, veja que a gente tem mais uma hipótese de extraterritorialidade, também uma extraterritorialidade condicionada, mas que alguns chamam de supercondicionada, porque, além das cinco condições do parágrafo anterior que a gente já viu, ainda tem mais duas condições. Só que aqui eu quero deixar claro também que nós adotamos o princípio da nacionalidade passiva, ou seja, vamos aplicar a lei penal brasileira porque o crime foi praticado contra um brasileiro, contra um sujeito passivo brasileiro. Tá? E aí quais são as condições, então? Condições aqui, além das cinco condições do parágrafo anterior, aí temos a linha A. Não foi pedida ou foi negada a extradição, então, ou seja, é um estrangeiro. Lembra que ele tem que ser estrangeiro, cometer o crime com contra o brasileiro fora do Brasil. Lembra que a primeira condição é que ele entrou no Brasil. Então, ele está no Brasil. E aí o país dele não pediu a extradição, ou pediu e foi negada a extradição. tá Vamos lá. Porque, senão, se foi pedido e foi concedida a extradição, aí a gente não vai aplicar a lei brasileira. A gente vai extraditar. tá E na linha B, meus amigos, vejam, houve requisição do ministro da Justiça. Olha, fazendo um link aqui com o processo penal... Crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Só são três. É crime no, Perdão, no Código Penal só são três. Uh, crime contra a honra do presidente da República, crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro, e esse caso aqui, que é o caso, né, esses dois casos que eu falei dos crimes contra a honra, está lá na parte especial, no artigo 141, e o terceiro caso é esse aqui, do artigo 7º, parágrafo 3 É o crime praticado no estrangeiro, no exterior, Fora um estrangeiro contra um brasileiro. Nesse caso, é crime que depende da requisição do ministro da Justiça. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. No Código Penal só tem esses três crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Na legislação extravagante tem mais. Na Lei 7.170, por exemplo, que é a lei de segurança nacional, temos algumas hipóteses. Mas aqui, no Código Penal, só são esses três casos. Tá bom? É isso, meus amigos. O artigo 7, assim, ele é extenso, né? Por isso a gente dividiu em dois vídeos, e vídeos eh, não ficaram tão extensos, mas também não foram tão curtos, porque realmente são muitas regras, mas acredito que deu para a gente tratar de todas essas regras aí, tá bom? Então, meus amigos, a gente encerra aqui. Mais uma vez foi é um prazer, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!